0: Siamo ad ottobre del 1959, il 22 ritorna per la seconda volta sul Vaillant la commissione di collaudo del ministero. Solo dieci giorni prima Edoardo Semenze e Franco Giudici hanno consegnato le carte ufficiali della loro perizia. Non hanno cambiato idea, là c'è una frana di dimensioni bibliche che crollerà se gli si bagnano i piedi. La Sade se ne guarda bene dal citare l'esistenza di questa relazione alla commissione di collaudo, ritorna a Roma con le solite tranquillizzazioni di facciata. Il 28 del mese viene fatta ufficiale richiesta al Ministero di avviare i protocolli per l'invaso fino a quota 600 metri sul livello del mare. Si comincia a mettere l'acqua, c'è fretta di mettere in funzione l'impianto. La Sade ha finanziato più del 50% della spesa complessiva per la costruzione della diga sotto forma di contributi statali, ma se la centrale non inizia a produrre corrente entro il 1960, addio contributi. Questi erano gli accordi. L'autorizzazione ad aprire i rubinetti tarda ad arrivare da Roma. Gli avvocati del monopolio veneziano vengono messi in allerta affinché smuovano le acque nelle stanze dei bottoni. I lavori della diga sono ultimati e il 2 febbraio 1960 inizia a riempirsi il bacino. Quattro giorni dopo arriva l'autorizzazione. Il limite ministeriale è fissato a quota 595. Le vecchie case abbandonate dopo gli espropi iniziano ad andare sott'acqua. I precedenti proprietari hanno portato via tutto quello che potevano. Molte cose le più ingombranti sono rimaste e adesso fluttuano sulla superficie del lago, che è in lenta ascesa, come se fosse una grande alluvione controllata. Mentre l'acqua sale, la coscienza dei capi della Sade viene scossa dall'ennesima tragedia. Sul confine francese ad ovest, in località Fréjus, crolla una diga. Il livello dell'acqua del bacino era cresciuto notevolmente a causa delle piogge, che avevano eroso calcestruzzo con cui era stato costruito lo sbarramento risultato un'onda di 50 milioni di metri cubi con una velocità di 70 km orari aveva impattato il vicino abitato di Malpassant, portandosi via 421 anime certo la sade non c'entra nulla con questo avvenimento ma la tragedia scalfisce profondamente la coscienza di carlo semenza che scrive una lettera dal Piazz nella quale gli chiede un nuovo colloquio per riparlare del Vaillant, che è il disastro del Frigius, rende più che mai di acuta attualità. L'idea che il figlio si sbaglia inizia a scalfirsi. Dopo dal Piazz, Semenza ricontatta anche Caloi, chiedendo nuove indagini. Non può fare altro, sono rimasti gli unici a supportare le tesi negazioniste sulla frana, ha bisogno di certezze. Le preoccupazioni però non fanno desistere la SAD dall'impresa, mentre Caloi, Müller ed Edoardo Semenza procedono i loro studi sul versante del Monte Toc, il monopolio veneziano nel maggio del 1960 inoltre al Ministero la richiesta per il secondo invaso, questa volta con l'obiettivo di portare l'acqua a quota 660 metri sul livello del mare. Come consuetudine la SAD inoltre ha la richiesta, ma non attende l'approvazione, si inizia ad invasare, tanto la risposta positiva arriverà e lo farà un mese dopo. Nel frattempo, più l'acqua sale e più in valle aumentano le frane e gli smottamenti superficiali. Si percepiscono come delle piccole scosse di terremoto. Nella gente di Erto e Casso accresce il timore. Il via vai di tecnici che perforano il suolo, le scosse di terremoto, le continue frane, le crepe nelle case. Sono tutti segnali che portano a pensare che qualcosa di terribile stia per succedere. Però la Sade non risponde. I paesani si rivolgono dunque alle forze dell'ordine, richiedendo alla locale caserma dei carabinieri che sia fatta chiarezza sullo stato di rischio per loro e le loro abitazioni. I carabinieri contattano dunque il prefetto di Udine, che a sua volta si rivolge al genio civile, il quale tranquillizza tutti, non sussiste alcun pericolo. La documentazione in loro possesso esclude ogni evenienza nefasta. Si tratta però della perizia di Dalpiaz del 1937, che, come sappiamo, è già abbondantemente superata. Solo alla Sade sanno per certo che qualcosa non va, e per loro va più che bene che le informazioni rimangano all'interno di una ristretta cerchia. Ma i grandi capi sono preoccupati, fanno installare in valle un sismografo e lungo le pendici sia del monte Toc che del monte Salta, 14 capisaldi di superficie. Si tratta di sensori che indicano con una precisione millimetrica ogni eventuale spostamento del suolo. La stampa continua a non occuparsi dei problemi del Vaillant. L'unica voce fuori dal coro rimane quella di Tina Merlin. La Sade decide che è giunto il momento di risolvere il problema di questa spina nel fianco. Il nuovo presidente Vittorio Cini, conte di Monselice, presenta una formale denuncia per l'articolo comparso sull'Unità nel maggio del 1959, dove, a suo dire, la giornalista ha prodotto, e cito, notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Nello specifico, dell'esistenza di un pericolo per il comune di Erto, a ridosso del quale la costruzione del bacino idroelettrico rischierebbe di corrodere il terreno e far sprofondare le case nell'acqua. Il 25 agosto del 1960 la Procura della Repubblica di Milano firma la richiesta di citazione in giudizio sia per Il Quotidiano L'Unità, sia per Tina Merlini. Ma la Frana non sta ad aspettare le vicende degli uomini, dei tribunali e delle aziende idroelettriche. I capisaldi si muovono. Più l'acqua sale, più aumenta il movimento. Alla fine di ottobre del 60, con il lago a quota 645, sul versante settentrionale del TOC a quota 1200 metri compare un'enorme fessura perimetrale a forma di M, lunga oltre 2 km, e con un'ampiezza compresa fra i 50 cm e il metro. Per la prima volta in questa storia non c'è più alcun dubbio che qualcosa si sta muovendo e la fessura, che poi risulterà essere il limite superiore di distacco della frana del 63, è sotto gli occhi di tutti. Semenza e Müller avevano ragione. Le cose non possono che peggiorare. Solo un mese dopo la comparsa della Grande M, il 4 novembre, verso le 12.30, Una frana di 750.000 metri cubi di roccia si stacca dalle pendici del monte Tok e precipita nel bacino artificiale, nel frattempo arrivato ormai a quota 650. L'onda provocata non causa danni a persone. Però l'indomani il Vaillante è tutto bloccato. La saga ha sigillato ogni accesso alla sezione del monte dove è venuta giù la frana. Ma questo non ferma certo Tina Merlin, che su invito del consorzio si presenta in valle a vedere con i suoi occhi quello che è successo. L'8 di novembre esce sull'unità il suo pezzo, dal titolo Una gigantesca frana precipita a Erto nel lago artificiale, costruito dalla Sade. Nell'articolo la Merlina afferma Si era dunque nel giusto quando, raccogliendo le preoccupazioni della popolazione e in delle precedenti esperienze di Valle e Forno di Zoldo, si denunciava l'esistenza di sicuro pericolo costituito dalla formazione del lago. Il pericolo diventa sempre più incombente. Sul luogo della frana il terreno continua a cedere e si sente un impressionante rumore di terra e sassi che continuano a precipitare. Le larghe fenditure del terreno, che abbracciano una superficie di interi chilometri, non possono certo rendere tranquilli. Il 15 novembre al Valiant arrivano tutti quelli che contano. Dal Piazza e Caloi si sbagliano, la frana c'è e si muove. Quella del 4 novembre è solo una piccolissima porzione. Le ipotesi e le teorie si mescolano in un enorme brainstorming. Bisogna salvare la diga, il lago, il progetto e soprattutto la faccia. Certo, forse si dovrebbe pensare a salvare anche chi lì ci vive e lavora, ma tante, troppe volte, questi aspetti passano in secondo piano. I dati relativi ai capisaldi installati mesi prima sono inequivocabili. Ogni volta che aumenta il livello dell'acqua, aumentano le fessurazioni del terreno. Müller suggerisce dunque di ritornare progressivamente a quota 600, e vedere quello che succede. A quella quota la frana sembra sestarsi, ora però occorre trovare una soluzione per salvare il progetto. Semenza, immaginandosi il peggiore scenario possibile, ovvero che la frana cada totalmente finendo per occupare lo spazio inizialmente previsto per il lago, propone di salvare la funzionalità dell'impianto con la costruzione di una galleria di sorpasso. Se la frana cadesse, si formerebbero due piccoli laghi, ma mettendoli in comunicazione con questo bypass idraulico, si potrebbe però comunque utilizzare l'intera installazione, anche se con ovviamente una è ridotta. Nel novembre del 1960, mentre al Alvajon ritorna per la terza volta la commissione di collaudo, nella quale il geologo Penta sembra essere rimasto l'unico a sminuire i rischi, posando ancora le tesi di Caloi sulla superficialità del moto franoso, a Milano si tiene il processo a Tina Merlin. Sono passati 17 mesi dalla pubblicazione dell'articolo di denuncia e nel frattempo il pericolo si è di molto aggravato, ma nessuno della Sade ha ritirato l'esposto. Così la giornalista dell'unità è chiamata a difendersi dalle accuse mosse dal monopolio. Il processo è un bivio importante nella storia perché per la prima volta le vicende del Vaillant vengono portate all'occhio dell'opinione pubblica. È per questo che gli Erto Cassiani si presenterebbero in massa al Tribunale di Milano per testimoniare a favore della Merlin, ma d'accordo con gli avvocati, alla fine vengono solo in tre, accompagnati però da foto e da ingrandimenti delle fessurazioni, delle crepe nelle case e della grande fanana del 4 di novembre. Della Sade ovviamente non c'è nessuno, I giudici ascoltano le deposizioni e le testimonianze rilasciate con fervore contadino dai test della difesa. La Camera di Consiglio è molto rapida. Tina Merlina è assolta da ogni accusa, poiché, dice il verdetto, è agevole constatare come nella pubblicazione di esame nulla vi sia di falso, di esagerato o di tendenzioso. Prosegue poi la sentenza. Si è accertato che il bacino artificiale costruito dalla Sade nel comune di Erto costituisce ed è considerato dagli abitanti del luogo un serio pericolo per il paese. Perché si teme che erodendo il terreno di natura franosa possa determinare lo sprofondamento delle case. A dire che c'è pericolo non sono più solo contadini e montanari, ma un giudice. Nell'inverno tra il 1960 e il 1961 non succede nulla. Il ghiaccio e il gelo hanno bloccato i movimenti franosi. Con il nuovo anno iniziano i lavori di costruzione della galleria di sorpasso, che saranno ultimate ad ottobre, ma soprattutto arrivano le relazioni geologiche conclusive, commissionate subito dopo la frana del 4 novembre precedente. Il primo sorprendente rapporto è quello di Caloi. A seguito della nuova campagna geofisica eseguita da dicembre, l'esperto sismico cambia completamente opinione rispetto al rapporto di un anno prima. Nella sua relazione scrive che la roccia, solida e compatta, di cui era assiduo sostenitore, si trova in realtà solo ad una certa profondità, ma sopra di essa, per circa 100-150 metri, si estende un'ampia area di materiale sciolto o roccia frantumata. A dire che la frana non c'è, è rimasto solo penta dal Ministero. Con quella di Caloi arriva anche la relazione finale di Müller. La frana ha una massa di oltre 200 milioni di metri cubi, con una lunghezza di oltre 1700 metri, ed è divisa in due parti distinte, separate dal corso del torrente Masalezza, che percorre centralmente il versante settentrionale del Monte Toc. A suo parere, tale massa continuerà a dar vita a manifestazioni franose nel periodo prossimo, mediante crolli parziali. A chiusura del rapporto, Müller propone sei possibili contromisure, tra cui la demolizione della frana attraverso l'utilizzo di esplosivi o la cementazione del fronte pericolante, tutte soluzioni che prevedrebbero l'impiego di risorse tecniche, umane ed economiche spropositate. L'unica percorribile rimane lo svaso a quota di sicurezza e la valutazione dello stato della frana che, al momento, sembra essersi attestata alla situazione dell'autunno del 60. Tutte queste conclusioni e ipotesi di interventi saranno ovviamente tenute riservate all'interno della società idroelettrica, ma questo non fermerà Tina Merlin, che forte della vittoria al processo di Milano il 21 febbraio uscirà con l'ennesimo articolo dal titolo ad effetto, Un'enorme massa di 50 milioni di metri cubi minaccia la vita e gli averi degli abitanti di Erto. Con le nuove stime di Müller non si è poi così sicuri che la frana non faccia danni se dovesse venir giù. Carlo Semenza contatta l'Università di Padova nel novembre del 1960 richiedendo uno studio valutativo riguardo alle conseguenze di un'eventuale caduta sulla diga che sui centri abitati limitrofi. Nel gennaio del 61 viene ipotizzato per la prima volta di orientare la ricerca attraverso l'utilizzo di un modello idraulico che riproduca fedelmente la valle con le sue montagne, la diga e i vari centri abitati. Con l'utilizzo del modellino in scala 1 a 200, sarebbe possibile effettuare una serie di esperimenti per capire le eventuali conseguenze della caduta della frana all'interno del bacino. Ad aprile del 61 torna per la quarta volta la commissione di collaudo, rappresentata per l'occasione dagli ingegneri Penta e Sensidoni, i due tecnici ministeriali vengono aggiornati SAD sullo stato dei lavori del bypass e rassicurati del fatto che non si sono verificati sensibili movimenti per tutto l'inverno. Concludono quindi che nelle condizioni attuali, al netto che il livello del lago si mantenga alle quote attuali, non sussistono immediati pericoli, né si manifestano segni che facciano temere un eventuale serio aggravamento della situazione generale in seguito a un rialzamento del livello del lago. Quindi non c'è pericolo se l'acqua rimane dov'è, anche se dovesse salire, nessun problema. Penta e Sensidoni tornano a Roma tranquillizzati dal fatto che la frana si è fermata e convinti che il problema si sia risolto da solo. Ma la realtà, come sappiamo, è ben diversa. Secondo il programma, i nuovi invasi dovrebbero ripartire finita l'estate. Si ha quindi tutto questo periodo per ultimare i lavori del bypass ed effettuare gli esperimenti con il modello idraulico. Semenza è agitato, scrive una lettera al suo maestro Vincenzo Ferniani, Ella può immaginare il mio stato d'animo in questa situazione. Non le nascondo che il problema di queste frane mi sta preoccupando da mesi. Le cose sono probabilmente più grandi di noi e non ci sono provvedimenti pratici adeguati. Dopo tanti lavori fortunati e tante costruzioni anche imponenti, mi trovo veramente di fronte ad una cosa che per le sue dimensioni mi sembra sfuggire dalle nostre mani. L'allievo scrive al maestro e ottiene il conforto che va cercando. Ferniani, ormai novantenne e ipovedente, risponde amichevolmente a Semenza, rassicurandolo e sottoscrivendo la visione di Dalpiazza e di Penta. Anche per lui la frana è superficiale e non avrebbe conseguenze catastrofiche. In valle le cose sembrano essersi calmate. La montagna dorme, le fessurazioni sono rimaste alle dimensioni del 60 e si sono stabilizzate. Le strade e gli accessi ai pascoli che erano chiusi dal 4 novembre, quando era caduta la frana, vengono riaperte ai cittadini di Erto e Casso. Il comune manda chiari segnali di cessato pericolo. Le strade sono riaperte, ma le aree boschive interessate dalle fessurazioni sono ancora ben recintate col filo spinato. I Vallegiani tornano a lavorare, ma non potranno comunque accedere a quelle zone. La vita va avanti, quasi normalmente, come era prima che tutto questo incominciasse. O almeno sembra. Il 17 ottobre, dopo solo sei mesi dall'ultima visita, ritorna la commissione di collaudo. Il motivo del sopralluogo è l'ultimazione della galleria di sorpasso, I lavori sono finiti ed ormai è giunto il tempo di riprendere quegli invasi. Nessuno è in grado di descrivere la frana, né il suo reale stato e nemmeno le possibili conseguenze della sua caduta. Penta comunica al Ministero che, data l'acquiescenza della frana e l'ultimazione del bypass, si ritiene opportuno riprendere il riempimento del lago con gradualità, tenendo sotto costante controllo però la situazione. Con lo che della Commissione viene quindi ufficialmente inaugurata la diga, che da questo momento in poi non è più un cantiere ma un impianto pronto a fare il suo mestiere. Come da programma, in autunno si riparte con gli invasi. Serenza aveva già firmato la richiesta in data 5 ottobre, indicando il raggiungimento di quota 680. Questa volta l'autorizzazione è tratta ad arrivare perché ai lavori pubblici è cambiato il responsabile. Il 23 dicembre, come regalo di Natale, arriva l'autorizzazione ad arrivare a 655. Come consuetudine ormai consolidata, l'acqua aveva già ripreso a salire dal 19 di ottobre. La richiesta di invaso sarà l'ultimo atto ufficiale di Carlo Semenza, che la mattina di domenica 29 ottobre viene colpito da un'emorragia cerebrale. Entrato immediatamente in coma vi rimarrà per più di 24 ore prima di spegnersi verso le 8 di mattina di lunedì 30 ottobre. Si è detto che il peso della responsabilità e del pericolo imminente abbia decisamente influito sulla sua fine ma di questo non avremo mai riprova. Semenza muore a 68 anni dopo aver progettato e realizzato innumerevoli dighe centrali idroelettriche del nord Italia e in tutto il mondo. Verrà però ricordato come uno dei protagonisti negativi della storia del paese, in seguito alla tragedia del Vaillant, più che per le sue straordinarie opere, nonostante l'impegno del figlio Edoardo, che porterà avanti per molti anni la sua personale battaglia per riabilitare la figura del padre. A succedergli, come direttore del servizio costruzioni idrauliche della SADE, è Alberico Biadene. Biadene è sempre stato l'uomo di fiducia di semenza e nonostante abbia in passato nutrito dubbi sul procedere ai nuovi invasi, prosegue con il programma pianificato dal suo predecessore. Gli svasi e gli invasi vanno avanti per tutto l'inverno e la quota di 655 è raggiunta tutto sommato senza troppe difficoltà senza registrare particolari movimenti sul TOC. Il 31 gennaio del 62 viene fatta richiesta per portarsi a quota 680. Con Biadene a capo le cose sono cambiate. Ha ringraziato e salutato Edoardo Semenza e Leopold Müller e ha fatto un accordo con il ministero a Roma. Non serve che gli mandino la commissione ogni 2x3, Provvederà la Sade a mandare report costanti sullo stato delle cose al Vaillant. In pratica, la Sade si controlla da sola. C'è però un problema. Con il superamento della precedente quota, dopo diversi mesi di calma, sono ricominciati i rumori e le scosse sismiche. Biadene si guarda bene dal segnalarle sui rapporti e così a Roma arrivano report dove tutto va bene, anche con le nuove quote di invaso. Ma le scosse continuano e aumentano. Sono 5 a marzo, 11 ad aprile, 15 a maggio, 21 a giugno. Il 20 di aprile anche il vecchio dal Piazz esce di scena. Ormai era da diversi mesi ricoverato a seguito di un brutto incidente automobilistico. Nelle ultime settimane, dal letto dell'ospedale, forse redento finalmente, aveva provato ad opporsi alla seconda prova di invaso, ma senza essere ascoltato. A 90 anni, anche l'altro protagonista di questa storia ci lascia prima del gran finale. Come per semenza, anche per Dal Piaz, la giustizia farà il suo corso, sentenziando le straneità ai fatti. Ma il Tribunale dell'opinione pubblica sarà molto, molto più severo facendo delle vicende del Vaillant una macchia indelebile nel curriculum di un gigante della scienza del nostro paese. Il 3 maggio 1962, mentre nella valle del Vaillant gli abitanti sono sempre più preoccupati per le continue scosse e i movimenti del terreno, la Sade domanda al Ministero di poter aumentare il livello del lago fino a quota 700. L'autorizzazione arriva l'8 di giugno. Manca ancora un po' alla fatidica notte, dove la tragedia si consumerà, Ma questi giorni sono importanti perché l'ultima relazione di un esperto viene presentata alla Sade. Nell'ultimo anno l'Università di Padova ha portato avanti gli esperimenti commissionati a suo tempo dall'ingegnere Semenza, quelli sull'impatto di un eventuale frana. I lavori sono stati commissionati al professor Augusto Ghetti, ordinario di idraulica e responsabile del laboratorio dell'Istituto di Idraulica dell'Ateneo Patavino. A partire dall'estate del 1961, Presso il centro Modelli Idraulici Ettore Scimeni di Nove sono stati condotti 22 esperimenti su un modellino in scala 1-200 della valle del Vaillant. Negli esperimenti, della ghiaia avvolta da reti metalliche è stata fatta precipitare da un piano inclinato, che sarebbe il versante del TOC, dentro a un lago in scala e i suoi effetti sono stati valutati sulla diga, sugli abitati circostanti e sul fondovalle. 3 sono state le variabili modificate più volte nei 22 tentativi. Il volume della frana, modificando la quantità della ghiaia, la compattezza della massa, aggiungendo un materiale all'interno delle reti metalliche, e il tempo di caduta. Quest'ultimo è stato motivo di discussione con i tecnici della SADE, che hanno richiesto di allungare i tempi rispetto ai test eseguiti da Getty e dalla sua equip. Un errore che risulterà decisivo nella storia di questa tragedia. Un secondo errore di fondo ha influenzato tutta la serie di esperimenti. La teoria di Müller, secondo la quale la frana sarebbe stata separata in due porzioni, divise dal letto del rio Masalezza. In ciascuno degli esperimenti si è modificata l'inclinazione, la compattezza e la velocità, ma la frana è sempre stata fatta precipitare in due tempi diversi, una prima fazione a destra del torrente e una seconda subito dopo la sua sinistra. Il 3 luglio 1962, Ghetti presenta a Biadene la relazione finale dei suoi studi. Secondo il professore, diminuendo la quota dell'invaso iniziale, gli effetti del sovralzo e di sfioro della diga si riducono rapidamente e già la quota di 700 metri sul livello del mare può ritenersi di assoluta certezza nei riguardi anche del più catastrofico e prevedibile evento di frana. Al Vaillant l'acqua sale velocemente, fino a toccare la fatidica quota 700 nel novembre del 1962. Come pronosticato, la frana ricomincia a camminare. I capisaldi si spostano di un centimetro e mezzo al giorno verso il basso. Bisogna correre ai ripari. Si decide per un nuovo svaso che durerà fino a marzo del 63 per tornare a quota 650. Una nuova figura entra in scena ora. A Roma viene promulgata con la legge 1643 del 6 dicembre del 62 l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, anche conosciuto come Enel, che ha il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione dell'energia elettrica. Tutta l'industria dell'energia elettrica viene dunque nazionalizzata. La Sade viene inglobata dall'Enel nel marzo del 63, trasferendo tutto il suo personale operativo al nuovo Ente. Rispetto al passato, l'unica differenza è che ora lo Stato non è più solo controllore, ma è divenuto proprietario dell'impianto e di conseguenza diretto responsabile di tutto ciò che avviene e avverrà da adesso in poi. Al Vaillant non cambia nulla. Nei cartelli compare la dicitura Enel Sade, ma le facce sono sempre le stesse di prima. Una cosa però è cambiata. Biadene ha fretta di collaudare l'impianto, vuole consegnarlo funzionante e a pieno regime. Questo significa avere il lago a quota 730. Ma che ne è stato delle raccomandazioni di Ghetti del procedere coi piedi di piombo? Il passaggio da privato a statale probabilmente scrolla qualche coscienza. Si sente meno il peso delle decisioni e una volta che i nuovi proprietari gli subentreranno nella gestione dell'impianto sarà un loro problema gestire tutti i casini. Il 10 aprile 1963 viene inoltrata la richiesta di invaso fino a quota 715. A quella quota non ci arriveranno mai. Con i nuovi livelli riprendono le scosse e la frana ricomincia a camminare. L'Enel Sade distoglie l'attenzione dei valleggiani consegnando al comune di Erto una scuola elementare, come segno di distensione dopo le tensioni passate. La struttura sorge presso Pineda, sulle pendici del TOC. La posizione è strategica. Gli Ertocassiani pensano che, se costruiscono una scuola proprio nella zona di rischio, forse non esiste tutto questo pericolo, come si pensa. Il comune di Erto si sente più tranquillo e fa rimuovere tutti i divieti di circolazione sotto quota 730 che erano rimasti in vigore. Nel giro di un paio di giorni il sindaco di Erto riceve una missiva dalla prefettura di Udine nella quale sia Sade che Enel sottolineano l'irresponsabilità della giunta di Erto nell'emanare la rimozione del divieto di circolazione in una zona ad alto pericolo. Ma come? Hanno costruito una scuola elementare in una zona ad alto pericolo? Per non saper né leggere né scrivere Tutti i divieti sulle sponde del bacino vengono ripristinati. A luglio del 1963 l'acqua ha superato quota 705. Tonfi, boati e scosse sono ormai all'ordine del giorno. In agosto si decide di aumentare l'invaso di 40 cm ogni due giorni, fino a raggiungere quota 710. Il 2 settembre si registra una fortissima scossa di terremoto, settimo grado della scala Mercalli, L'acqua ha un colore strano, giallognolo, gli alberi si stanno inclinando e nei pozzi piezometrici di profondità c'è acqua dappertutto. Ricorda esattamente quello che è successo qualche anno fa a Pontesei. Sappiamo poi com'è finita. Questa volta la scossa si è sentita anche a all'Ungarone. Finora il paesino che sta giù a valle è stato toccato solo parzialmente da tutte le vicissitudini di questi anni, ma non si tratta più di un problema di arto e casso. Se succede qualcosa su al anche Longarone è in pericolo, e gli abitanti lo sanno. A metà settembre compare una nuova fessura vicino alla punta del Monte Toc, proprio nella stessa zona dove è caduta la frana del 1960. Gli alberi sono sempre più inclinati, la nuova circonvallazione è piena di avvallamenti e le precedenti fessurazioni si stanno dilatando. I capisaldi si muovono, aumentando la velocità di giorno in giorno. Il 15 di settembre si registra uno slittamento di addirittura 22 cm. Il ritmo è di 2 cm al giorno. C'è un altro problema. Tutti e 24 le palline di rilevazione, dislocate sia a valle che in cima al Monte Toc, hanno fatto un passo verso il basso. La frana si muove tutta insieme, non come aveva detto Müller. La frana è una soltanto. Ormai non ci sono più dubbi. La frana cadrà. Resta solo capire come e quando. Il 17 si riuniscono tutti i tecnici rimasti. Di geologi non ce ne sono più perché Biadene se n'è liberato. È un consulto fra ingegneri. Si decide di tenere il livello dell'acqua fermo per qualche giorno per vedere se la frana si stabilizza, come era già avvenuto in passato. Ma non c'è niente da fare, il movimento continua a ritmo di 1-2 cm al giorno. Il 26 di settembre allora Biadene prende la fatidica decisione. Svasare immediatamente per tornare alla quota di sicurezza di 700 metri, indicata dagli studi del Dottor Ghetti. Scatta una macabra sfida fra Ingegneri e Frana. Più l'acqua scende, più la Frana aumenta la velocità. Bisogna arrivare velocemente a 700 prima che si stacchi, se no sono dolori. Quando le cose si mettono male, chi comanda sparisce e Biadene, dopo aver dato l'ordine di svaso, va a Roma. Vorrebbe che il geologo Penta tornasse al Vagliont per l'ennesima perizia, ma Penta si dichiara indisposto e alla fine nessuno ci va. Pancini trasmette gli ordini di Biadene ai subalterni e poi va in ferie negli Stati Uniti. La frana cammina e cammina veloce. Si vede a occhio nudo, rotolano sassi, si sentono crepiti paurosi, provenienti dalle viscere della montagna, come se all'interno si spaccasse qualcosa. Anche i bambini della Enel Sade vedono con i loro occhi quel che sta succedendo. L'ingegner Caruso che sostituisce pancini alla diga, intuisce che la gente va fatta evacuare. Telefona preoccupato a Biadene, che trovandosi d'accordo manda immediatamente un telegramma al sindaco di Erto. La gente però si è già mossa in anticipo. Tutti raccolgono quello che possono dalle proprie case e scappano il più lontano possibile. Ogni minuto che passa le fessure sulla strada aumentano sempre di più. I carretti rimangono incastrati nelle crepe della circonvalazione. L'8 settembre i capisalti registrano movimenti compresi fra 57 e 63 cm. Anche gli operai della Enel Sadel non vogliono più tornare a lavorare. Il moto del TOC si nota a vista d'occhio, la corsa verso quota di sicurezza. Siamo dunque al 9 ottobre del 1963, la giornata si apre con uno splendido sole autunnale. La gente prosegue il via vai per portare in salvo cose da casso, mentre nelle stanze dei bottoni si discute sul da farsi. Al ministero c'è un cauto ottimismo, nonostante le segnalazioni di Biadene. Si decide di fissare un nuovo incontro per l'11 di ottobre, ma sarà troppo tardi. Biadene è rimasto solo. Richiama dalle ferie l'ingegnere Pancini, inviandogli una lettera dove racconta il veloce precipitare della situazione e lo esorta a tornare il prima possibile. Poi si coordina con gli operai alla diga per aumentare la velocità di svaso in modo da arrivare sotto quota 700 entro la mezzanotte. Telefona dunque a penta, segnalandogli l'intensificarsi del movimento franoso. Ma il geologo del ministero, per l'ennesima volta, sminuisce il problema, invitando il collega a non fasciarsi la testa prima di rompersela. Rincuorato da Penta, Biadene lascia il Vajont in direzione di Venezia. Alla diga rimangono solo i geometri, la cui consegna è di contattarlo immediatamente per ogni necessità o se ci dovessero essere cambiamenti sostanziali della situazione. Uno di questi è Giancarlo Rittmeier. È stato per anni uno dei capi cantieri al Vajont. Insieme ai suoi colleghi geometri sta scrutando la montagna. Il sole è tramontato e l'unico modo per scandagliarla è usando un grosso riflettore montato pochi giorni prima. All'improvviso gli viene in mente che la frazione di spesse è posta a 729 metri e non è ancora stata fatta evacuare. Chiama immediatamente Biadene esponendogli il problema. A questo punto la storia si mescola con la leggenda, poiché non ci sono conferme sulla veridicità di quanto segue, ma sembra che una telefonista di Longarone abbia ascoltato la telefonata fra Biadene e Rittmeier, dove si parlava dell'imminente crollo del top. La povera centralinista, terrorizzata, si intromette nella discussione chiedendo se ci sia realmente pericolo per il paese di Longarone. Biadena a quel punto la rassicura, ma subito dopo raccomanda al geometra di dormire con un occhio aperto e uno chiuso. Qualcosa sta per succedere. I carabinieri vengono allertati del pericolo. Viene interdetta la circolazione alla la strada che congiunge Erto a Longarone. Nel frattempo Caruso ha contattato da Belluno la polizia stradale facendo allestire due posti di blocco sulla strada statale di Alemagna, a nord e a sud di Longarone. Però nessuno ha messo in allarme il paese e i suoi abitanti. Nella piccola Milano, così veniva chiamata Longarone, sono passate le 10 e la gente si ritrova al bar del paese dove stanno trasmettendo la partita di Coppa dei Campioni del Real Madrid di Puskas e di Stefano, che gioca contro i Glasgow Rangers. È un match che attira gente anche dai comuni limitrofi. Si beve, si urla e si scommette. Le persone vivono la loro vita senza sapere quello che sta per succedere. O perlomeno sono tranquilli. Tutti sanno che la frana al TOC sta per venire giù. Ma ci scherzano sopra. Quelli della Enel hanno famiglia garone. Se ci fosse un reale pericolo, mica li lascerebbero lì tranquilli. Sono le 22.39 e il TOC non regge più il peso delle sue sponde. Dopo anni di discussioni, centinaia di perizie, migliaia di chiacchiere, la frana si stacca. Sono 270 milioni di metri cubi di terra e roccia per una lunghezza di oltre due chilometri. Non è ghiaia e terriccio superficiale, sono interi boschi con campi coltivati, stalle, piccole abitazioni, strade, alberi che vengono giù, tutti insieme. Lo fanno in un colpo solo e non in due porzioni come si pensava. E lo fanno in 20 secondi. 20 secondi da quando la frana si separa dal TOC e arriva nel bacino. L'impatto con l'acqua genera tre onde. La prima si dirige in direzione di casso, alta 250 metri. È alta l'onda ma non abbastanza forte da arrivare fin lassù con la forza necessaria per spazzare via le case. I danni li fanno i massi sollevati dall'onda che piovono dal cielo e sfasciano i tetti delle abitazioni. Ma per miracolo non ci sono vittime. La seconda onda corre rapida verso Erto ma con un'altezza inferiore rispetto alla prima. Il paesino è protetto da un piccolo sperone della montagna che smorza la forza dell'onda. Le case dei suoi abitanti vengono risparmiati, ma assistono disperati alla tragedia da una prima fila. Le frazioni poste lungo il perimetro del bacino, le spesse, il Cristo, San Martino, Pineda, vengono sorvolate da 60 metri d'acqua. Rittmeier aveva provato a farle evacuare, ma invano. I suoi abitanti e gli edifici vengono cancellati. Chi ci andrà il giorno dopo? camminando sul fango, non si accorgerà nemmeno di esserci sopra. La terza ed ultima onda è quella più distruttiva. Con una massa d'acqua di oltre 50 milioni di metri cubi, si tuffa oltre il ciglio della diga, nonostante la quota al momento dell'impatto sia di 700 metri, e precipita giù, dritta nella forra e verso l'ongarone. La diga resta in piedi, non viene minimamente scalfita, ma l'acqua si porta via tutto il resto. I primi a essere travolti sono gli addetti all'impianto, che sono rimasti di vedetta, compreso il povero Ritmalier, che lascia una moglie incinta e il cui corpo non verrà mai ritrovato. Ma ora l'acqua ha un obiettivo più grande, giù veloce, rapida, e inesorabile, nella stretta vallata punta dritto all'ongarone. In paese molti stanno vivendo una tranquilla serata in compagnia, quando ad un tratto salta la corrente. Mezza città è al buio, ma la notte pesta permette di vedere e sentire certi strani tuoni e bagliori su in cima, sul Alvajont. Un temporale, penseranno in molti. Non è così. Sono le linee elettriche, strappate via dalla furia dell'acqua. Anche il rumore è strano. I boati che provengono non sono i classici tuoni da temporale. I fortunati che sopravviveranno al disastro parleranno di un boato che non si può descrivere. Un rumore che non si sente con le orecchie, ma si percepisce con tutto il corpo. La gente esce in strada per cercare di capire cosa stia succedendo. Si alza un vento strano, sembra quello che porta nubi cariche d'acqua, ma non è costante. Aumenta sempre di più e poi di nuovo, di nuovo e di nuovo e sempre più forte. Si accompagna con un odore terribile, una puzza di marcio, quasi come se provenisse dall'oltretomba. Il vento umido e sudicio sporca la pelle di quelli che restano pietrificati, cercando di capire cosa sta succedendo. I più svegli capiscono. Non rimane molto tempo, occorre mettersi in salvo, chi col motorino, chi a piedi. Si prova a scappare lontano in tutti i modi possibili. Si tratta di scegliere come sopravvivere. Qualcuno cerca di salvare i suoi cari, suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, ma non c'è tempo. Qualcuno pensa anche di mettersi in salvo, punto e basta. Qualcun altro rimane impietrito, non si muove, mentre uno tsunami di 70 metri corre veloce verso di lui. Ma non è l'acqua a fare i primi morti, perché precipitando nella forra la forza della cascata ha generato una pressione fortissima, come se fosse uno stantuffo che ora si abbatte sull'ongarone. L'aria giunge talmente potente che toglie via la pelle di dosso alle persone rimaste per strada inermi. Il folato atomico di Hiroshima aveva solo la metà della potenza del vento abbattutosi a Longarone la sera del 9 ottobre 1963. Più della metà delle vittime verrà polverizzata all'istante e i loro cari dovranno piangerli su tombe riempite di soli ricordi. Quel che l'aria non è riuscita a distruggere lo fa l'acqua con una velocità di 70 km orari travolge quel che è rimasto in piedi a Longarone e lo sbriciola definitivamente. Ci mette 4 minuti, 4 minuti in tutto ad arrivare, da quando la frana tocca l'acqua a quando questa si abbatte su Longarone. La gente che dormiva nel suo letto viene trascinata per centinaia di metri e poi sepolta sotto macerie e fango. L'onda che colpisce Longarone si divide in due. Una parte risale in controcorrente il Piave per oltre 2 km e l'altra si getta in direzione del mare con una forza comunque sufficiente per provocare gravi danni ai paesi a sud della valle. L'alba del 10 ottobre è un'alba intrisa di sangue. Alcuni morti sono sepolti da metri di fango e macerie, altri cavalcano il fiume Piave. I sopravvissuti si aggirano come spettri fra le macerie e le distese di pantano che ora ricoprono i luoghi dove prima c'erano case, negozi, bar, chiese. Adesso lì non c'è più nulla. Il mondo come lo conoscevano non esiste più. 1917 sono le stime dei morti. 487 sono bambini. Longarone ha pagato il prezzo più caro, ma anche a Erto e Casso ci sono state vittime. Sono solo 159, ammesso che solo sia una parola che si può utilizzare in queste circostanze. Anche l'Enel Sadel conta i suoi caduti. Sono 64 in tutto, fra tecnici e addetti agli impianti. Mentre la macchina dei soccorsi inizia lentamente a entrare in scena, gli elicotteri americani, decollati dalla vicina base militare di Vicenza, trasportano i feriti all'ospedale di Oronzo di Cadore, mentre a valle si cerca di ripescare i corpi che vengono trascinati dalle acque del Piave. Le scene sono raccapriccianti. Sui bordi del fiume compagnano appese agli alberi, sui tralicci della corrente, sui tetti delle case, oggetti e resti di ogni genere, rimasti impigliati una volta che le acque si sono defluite. I ponti trattengono frammenti di ogni sorta. Lungo le strettoie del fiume vengono installate delle rastrelliere per raccogliere i cadaveri delle vittime del Vajont che vengono coracullate dal fiume. La solidarietà del nostro paese si fa sentire. Cominciano ad arrivare in valle centinaia di beni di prima necessità. Cibo in scatola, coperte, vestiti, scarpe, ma non servono superstiti non sono così tanti. Occorre fare un comunicato stampa. A Longarone non ci sono sopravvissuti, solo morti. Morti da seppellire, morti da ritrovare e per chi ci crede, morti per cui pregare. A Longarone arrivano tutti. Arrivano i parenti delle vittime, qualcuno addirittura dall'estero, alla ricerca disperata di notizie sui propri cari. Arriva il Presidente del Consiglio, Giovanni Leone, accolto dalle urla dei superstiti che accusano il governo. Assassini! Sceso dall'elicottero si muove veloce e a testa bassa si infila nel municipio, promettendo però che giustizia sarà fatta. Arriva infine la stampa. Ci sono voluti una frana catastrofica e 2000 morti per portare in prima pagina il Vaillant. Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Scrive così Dino Buzzati sulle colonne del Corriere della Sera, l'indomani della tragedia. Il cimitero delle vittime del Vaillant è allestito da subito, presso la località di Fortogna, in un campo di grano posto sul versante opposto della Valle del Piave rispetto al Vaillant. È una zona collinosa che è stata risparmiata dalla furia delle acque. Già dalle prime ore dopo la tragedia, in questa località vengono adagiate le salme delle vittime per il riconoscimento. Vengono identificate circa 700 persone, sulle oltre 1.400 che arrivano. Più della metà non viene riconosciuta e viene seppellita nelle fosse comuni. Nei mesi successivi il cimitero viene allestito come monumento alla memoria. Vengono poste 2.000 croci bianche, perché tutti quelli che hanno perso la vita il 9 di ottobre possono essere ricordati e riposino simbolicamente assieme. Chi è stato riconosciuto ha foto e nome mentre una sezione con i soli nomi, ma senza sepoltura, è dedicata a coloro che non sono stati ritrovati. Nel 2003, in occasione del quarantesimo anniversario, le vecchie croci sono state sostituite con nuovi ceppi bianchi tutti identici, ma le posizioni sono state tutte rimescolate, così che anche chi è stato riconosciuto e aveva la sua degna sepoltura, ora ha sopra la lapide di qualcun altro. Per i martiri del Vaillant non c'è pace nemmeno dopo la morte. Nei giorni dopo il disastro si prende tempo, tempo per il cordoglio, tempo per seppellire i morti, tempo per provare a ricominciare. Ma di tempo, 1917 anime che sono rimaste sotto la furia della montagna non ne hanno più e meriterebbero un minimo di giustizia. C'è la solita Tina Merlin che spinge dalle pagine dell'unità affinché chi è colpevole di questo disastro paghi. Ma ci sono anche quelli come Indro Montanelli che vuole aspettare che la giustizia faccia il suo corso, che si scaglia contro la Merlin e i comunisti accusandoli di sciacallaggio. L'Enel mette le mani avanti, dirà ma un comunicato che recita «Le notizie pubblicate da qualche organo di stampa, in ordine alla prevedibilità dell'evento verificatosi nel lago del Vaillant, non hanno alcun fondamento». Il disastro del Vaillant è compiuto. Da questo momento in poi sarà la giustizia a occuparsi di provare a capire il perché di quello che è successo, mentre i superstiti cercheranno di dimenticare e ricominciare il prima possibile. Da subito prendono in via tre indagini, una ministeriale, una parlamentare e una della giustizia penale civile del Tribunale di Belluno. La prima è anche quella che giunge alle conclusioni più rapidamente. Si tratta dell'indagine ministeriale presieduta dall'onorevole Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato. Fanno parte della commissione geologi ed esperti di scienze delle costruzioni. Studiano documenti ufficiali, resoconti della commissione di collaudio, studi di Dal Piazza, di Muller, di Caloi e di Semenza Junior. Requisiscono anche la corrispondenza privata di tutti i dirigenti della Sade e il 16 gennaio 1964 producono un documento di fine lavori nel quale si conclude l'inchiesta con l'ammissione delle gravi responsabilità sia della Sade che del Ministero stesso. La seconda indagine invece viene svolta dalla Commissione parlamentare istituita su iniziativa della democrazia cristiana, preoccupata dall'esito della prima inchiesta ministeriale. Anche per questa commissione presieduta dall'onorevole Leopoldo Rubinacci, vengono presi in esame gli stessi documenti analizzati dalla prima, ma l'organico è composto da soli parlamentari e non da scienziati. Il 15 luglio del 65 si concludono i lavori, con un esito diametralmente opposto rispetto a quello di Bozzi. Per Rubinacci non esiste alcuna plausibile prevedibilità dell'evento. I tecnici della SAD e del Ministero hanno fatto tutto ciò che era in loro potere, anche sulla base delle relazioni degli scienziati, ma non avrebbero comunque potuto evitare il disastro. Il verdetto è molto discusso e la porzione comunista della commissione si dissocia totalmente dalle conclusioni dei colleghi della maggioranza DC, producendo a loro volta un documento che conferma le tesi di Bozzi, la responsabilità di Sade e Governo C'è come. L'indagine più importante è però quella del Tribunale di Belluno, che deve stabilire le responsabilità dei personaggi della nostra storia. Il 22 novembre del 67 il pubblico ministero Arcangelo Mandarino deposita la sua requisitoria adducendo gravi colpe per tutti i tecnici della Sade e i supervisori ministeriali. Il 20 di febbraio successivo il giudice Mario Fabbri chiude l'istruttoria ritenendo responsabili 11 persone, di cui 9 vengono rinviate a giudizio. Penta e Greco, i due membri più importanti della commissione di collaudo, sono morti nel frattempo. L'accusa per Biadene, Pancini, Frosini, Sensidoni, Ghetti e tutti gli altri è di delitto di disastro di frana, inondazione, omicidio e lesioni colpose plurime con l'aggravante della prevedibilità dell'evento. Per Biadene viene messo addirittura il mandato di cattura, ma l'ingegnere, senz'altro avvisato preventivamente da qualcuno, si rende irreperibile, lasciando detto che si consegnerà alla giustizia quando avrà inizio il processo. Per intracciarlo viene addirittura coinvolta l'Interpol. Il processo viene fissato il 26 giugno, ma a maggio la sede è spostata all'Aquila per legittima suspicione. La legittima suspicione è un istituto giuridico che permette di spostare territorialmente la sede di un processo se si ritiene che il normale ambiente di svolgimento possa influire sull'esito stesso. Nel fare questo, anche il mandato di cattura per Biadene, ancora latitante, viene revocato. Il giorno prima dell'inizio del processo, in preda ai sensi di colpa, si toglie la vita a Mario Pancini, soffocando volontariamente con il gas della cucina di casa. Al processo dell'Aquila vengono formate nuove commissioni di esperti fra geologi, sismologi e altri scienziati. Fra i tanti spicca il nome di Ardito Desio, convocato in veste di esimio geologo, ma conosciuto a livello mondiale per essere stato il capo spedizione della cordata italiana che nel 1955, primi al mondo, hanno conquistato la vetta del K2 nel Caracorum, la seconda montagna più alta del mondo. La richiesta dell'accusa è di 21 anni per ciascuno degli imputati. Alla fine, gli anni combinati saranno 6, di cui 2 condonati per omicidio colposo, per non aver avvertito per tempo l'agente di Longarone, pur sapendo dell'imminente pericolo. Non viene però riconosciuta la prevedibilità della frana. Nel 1970 il processo di appello riconosce a Biadene e Sensidoni i reati di frana, inondazione e omicidio, condannandoli a 6 anni e 4 mesi di reclusione. Decadono invece le accuse per il professor Ghetti. Nel marzo del 1971 la Corte di Cassazione conferma la condanna per Biadene a 5 anni, 3 per gli omicidi e 2 per il disastro, e riduce quella di Sensidonia a 3 anni e 8 mesi. Alla fine Biadene ne sconderà poco più di 2 e già nel maggio del 1973 tornerà ad essere un uomo libero. Morirà a Venezia nel 1985, ancora convinto di essere privo di ogni colpa, reo solo di aver compiuto il suo lavoro di ingegnere alle dipendenze della S.A.A.D. Nel frattempo, il comune di Longarone, costituitosi nel processo parte civile in causa, porta avanti le sue richieste di risarcimento. Nel 1975 viene emessa la prima sentenza di colpevolezza di Enel, che li obbliga a risarcire i danni ai comuni coinvolti nel disastro. Dopo un lungo iter processuale, che passerà da Appello e Corte di Cassazione, Solo nel 1997 si arriverà ad un verdetto finale. Enel dovrà risarcire il comune di Longarone per un ammontare complessivo di 55 miliardi e 645 milioni di lire, comprensivi di danni patrimoniali, extra patrimoniali e danni morali. Un'ulteriore somma di circa un miliardo e mezzo di lire verrà debitata all'Enel a favore dei comuni di Erto e Casso. Solo nel 2000, quasi 40 anni dopo i fatti, si arriverà alla conclusione dell'iter processuale con un accordo finale di pagamento fra comuni ed enti pubblici condannati al risarcimento. In ambito accademico si è discusso per decenni sul disastro del Vajant. Centinaia di tesi sono state formulate, oltre ai verdetti in aula che hanno sancito la prevedibilità del rischio della frana. Quel che, a conti fatti e dopo innumerevoli disquisizioni si è giunti a concludere, è che la cosa davvero imprevedibile è stata la velocità di caduta. Come abbiamo già detto, il tempo di caduta è stato il vero killer in questa storia, ma, a posteriori, non è stato ancora del tutto chiarito il motivo per cui una massa di quelle dimensioni si sia sganciata con quella velocità verso il lago. Tutti hanno spiegato la caduta, pochi la velocità. La previsione di tutti era quella di una discesa graduale lungo il piano inclinato della montagna, mentre ciò che si è verificato è stato in realtà un moto accelerato istantaneo, quasi come se il toxi fosse scrollato di dosso la frana. A 60 anni esatti una risposta certa non c'è. C'è chi dice sia stato lo svaso ad accelerare la frana e chi sostiene che sarebbe venuta giù comunque. Quel che rimane sono solo i 2000 morti e la colpa di chi avrebbe potuto lanciare l'allarme facendo sgomberare l'ongarone ma non lo ha fatto, aggrappandosi alla speranza che le conseguenze di ciò che stava per avvenire non sarebbero state poi così catastrofiche. Mentre i processi e le indagini facevano il loro corso, Erto e Casso sono diventati paesi fantasma. Evacuati subito dopo l'onda, i loro abitanti hanno vissuto in cattività per diverso tempo, ospitati in alberghi o in appartamenti di amici e parenti, tutti spesati dallo Stato. Dopo qualche mese, chi li ospita inizia a guardarli storto. Vengono pagati per non far nulla, tutto il giorno. Stanno a gozzovigliare e ubriacarsi, a spese anche loro. La voglia di andare avanti e ricominciare è poca. Non sembra esserci un futuro per loro. Si parla anche di ricostruire, ma la comunità è divisa sul dove. Alla fine, i sopravvissuti si divideranno e si trasferiranno altrove. Il 9 ottobre 1964 è il primo anniversario della tragedia e ci si ritrova nel vecchio paese abbandonato per commemorare i cari caduti. Alle 22.45 rintoccano le campane e i falò vengono accesi lungo le sponde del lago. Ora la quota è 630 e non fa più paura a nessuno. Anche a Longarone si parla di ricostruire. L'Enel comincia a versare piccole somme di denaro ai parenti delle vittime, sono noccioline rispetto a quello che stabilirà 30 anni dopo il processo civile all'Aquila, ma in valle non è rimasto più nessuno realmente intenzionato a prendere i soldi per poi ripartire. Molti parenti delle vittime vengono da lontano, prendono i soldi e se ne ritornano da dove sono venuti. L'ongarone verrà ricostruita, lentamente però. La cicatrice del Vaillant sarà sempre profonda nell'animo di coloro che sono sopravvissuti. Per oltre 30 anni, molti dei superstiti cercheranno di lasciarsi alle spalle questa tragedia, provando a cancellarne le tracce nella memoria personale e collettiva. Solo nel 1997, con lo spettacolo teatrale di Marco Paolini, a commemorare il 35 anniversario della tragedia, Molti prenderanno coraggio e inizieranno a riportare alla luce le loro vicende, consegnando a noi tutti immagini di un disastro di proporzioni talmente grandi che nella storia del nostro paese non ci sarà mai uno paragonabile. Solo una persona, in tutto questo tempo, continuerà la sua battaglia iniziata nel lontano 1957. Tina Merlin scriverà un bellissimo libro di denuncia sul disastro del Vajont, raccontando le sfaccettature politiche, sociali e culturali della vicenda. Del Vajont si sono dette tante cose che è stata una catastrofe naturale, un disastro provocato dall'ingordigia dell'uomo, una tragedia che poteva essere evitata. Ma ancora una volta, la definizione migliore è della Merlin. Al Vaillant, il 9 ottobre del 1963, si è compiuto un olocausto. Calza perfetto, in ogni lingua lo si traduca. Dal greco antico, holocauston, inteso come sacrificio supremo sull'altare di un bene divino superiore, letteralmente un'offerta sacrificale. Ma anche dall'ebraico, collegato cioè allo sterminio di massa del popolo israeliano durante la Seconda Guerra Mondiale. La più calzante è però quella della Bibbia. Isaia 47,11 Ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare. Ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare. Su di te piomberà improvvisa una catastrofe che non prevederai. Olocausto, in ebraico, si traduce tempesta devastante.